0: Bonjour, bonjour, bienvenue sur Fake Press. Ce que vous allez entendre est un extrait de l'émission. Il s'agit de la chronique Délivrez-moi, concoctée par Wissam, qui nous fait découvrir un livre, roman ou essai, et ce, de manière ludique. Bonne écoute. Réfléchissez deux minutes. Euh, C'est pas excessif. C'est à peu près le temps qu'il m'a ouais. fallu pour lire votre livre, alors s'il vous
1: plaît. Dans celui que je vous ai envoyé, je n'ai pas mis les images à colorier, je suis <rire> désolé. Désolé. Donc euh, alors voilà le premier numéro de ma chronique, des livres et moi. Alors le concept est des plus basiques. Pendant quelques minutes, vous parlez d'un livre que j'ai apprécié ou détesté, mais dont je pense qu'il mérite quelques minutes pour que je puisse lui déclarer mon amour ou ma haine. Et euh, donc... Euh, ces livres, je ne vais pas m'attacher à des livres nouveaux, je me fiche de la date de sortie. Donc ça me donne un catalogue assez euh, immense, je peux parler des livres que je veux. Et euh, en raison de mes goûts personnels, ce seront des livres essentiellement des essais ou des travaux académiques. Mais je me laisse quand même la liberté, dans une ou deux chroniques, de parler de romans. Alors comme j'aime un peu l'interactivité, je commencerai mes chroniques par une petite question en forme de devinette que je poserai à mes camarades. Et, euh, et voilà, donc voilà, la, la, la courte présentation est en fait. Il me faut maintenant démarrer cette chronique. Alors... Il y a un sujet sur lequel on a, euh, il y a eu énormément de productions scientifiques, historiques, littéraires, euh, cinématographiques, artistiques, etc. C'est sûrement la traite transatlantique, euh, cet épisode terrible de l'histoire humaine qui a duré plus de trois siècles et qui a fait euh, euh, une dizaine de millions de, de morts et, et plus encore de victimes de toutes sortes. Et pourtant, malgré tous ces travaux, il y a un élément essentiel de la traite transatlantique qui fut... Très longtemps mis de côté, voire ignoré, peu étudié. Et pourtant, sans cet élément, la traite n'aurait jamais été euh, possible. Selon vous, c'est lequel Mais toi, tu ne peux pas répondre, Laya, parce qu'elle connaît, c'est elle qui m'a... Non, j'ai pas lu sa chronique, mais par contre, je sais de quel livre il parle, parce que c'est moi qui lui ai prêté bon euh, d'accord. Hein.
0: C'est une complicité quelconque Non. C'est un organisme
1: d'État Non. C'est l'intervention d'un homme euh, Non, petit indice, c'est un objet. Un ah. bateau un bateau Et voilà Bien. Effectivement, effectivement On a tendance à l'oublier, mais parce que cela paraît un peu trop pratico-pratique, mais sans navire, aucun com commerce triangulaire. D'ailleurs, les questions maritimes sont un élément tout bonnement majeur dans l'histoire humaine. Euh, on a tendance à beaucoup trop sous-estimer, mais j'y reviendrai peut-être dans une autre chronique, et notamment en parlant à nouveau de l'auteur qui nous concerne ici, c'est Marcus Rediker. Donc, Marcus Rediker, c'est un historien américain. C'est aussi un militant marxiste, c'est important à savoir pour, la, pour, pour ce livre. Et il est aussi spécialisé dans l'histoire maritime et notamment la piraterie. Et dans le livre dont il est question ici, il nous parle des négriers. Donc il est parti du constat qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur deux étapes importantes de la traite des Noirs. C'est en Afrique, le, la capture des Noirs et en Amérique, la façon dont ils sont euh, mis en esclavage. Mais il y a un, un épisode qu'on oublie beaucoup, bah, c'est le lien entre les deux. Et donc, le voyage euh, de, durant l'Atlantique. Alors, ce parti pris est intéressant pour trois choses. Tout d'abord, comme je viens de le dire, c'est parce que c'est une facette méconnue de la traite transatlantique. Mais aussi parce que c'est un élément crucial de cette même traite. Euh, sans ces navires, comme je l'ai dit, il n'y a pas de commerce intercontinental qui est possible. Et surtout, selon Rediker, un bon marxiste, il ajoute que sans ces bateaux, et sans ces négriers, il n'y aurait pas eu de capitalisme, parce que pour lui c'est vraiment le départ du capitalisme, c'est là où on va voir l'émergence du marché mondial, et notamment le déplacement d'une main d'oeuvre quasi gratuite sur le continent américain, et ce qui va permettre en fait l'accumulation du capital et l'accumulation du capital c'est ce qui va amener le capitalisme
0: euh, Le capitalisme naît de l'esclavage oui. Alors
1: oui c'est un élément Oui, et dans, sur l'esclavage il y avait déjà Marx dans, ah, dans le capital où il explique que c'est aussi un élément essentiel de la, de la naissance du capitalisme mmh. et lui il donne euh, comme exemple c'est le, le navire qui était essentiel pour faire, pour faire ce marché mondial. Euh, et enfin, le dernier point pour lequel c'est important, c'est que ça nous montre que euh, l'horreur qu'ont subi euh, les esclaves noirs commence bien avant leur arrivée euh, aux, euh, aux États-Unis qui était pas encore vraiment les États-Unis, mais en gros en Amérique du Nord. Alors, ce livre est aussi passionnant parce que sans tomber sans le manichéisme, euh, notamment en ne niant pas le précédent de la traite arabo-musulmane et le fait que les tribus africaines ont aussi participé à cet esclavage, mais à un moindre degré, euh, il montre la spécificité et l'horreur euh, atteinte par la traite européenne. Qui permet en fait de contrer tous les arguments un peu idéalistes qu'on entend, comme quoi c'est pas très grave parce qu'il y a toujours eu de, de l'esclavage dans les sociétés humaines. Alors certes, Rediker le dit, il y a toujours eu de l'esclavage, mais là on a on a atteint un, un degré d'atrocité, de, de monstruosité, de déshumanisation, de déshumanisation euh, qu'on n'avait jamais encore atteint.
0: Si Alors, je peux t'interrompre, tu as parlé oui de traite arabo-musulmane, c'est quoi ça
1: donc la traite arabo musulmane, c'est euh, c'est une période qui a duré il me semble du 6e siècle jusqu'au 16e siècle et c'est en fait euh, les populations arabo-musulmanes qui ont euh, qui ont fait un, un grand réseau d'esclavage de, en Afrique mais euh, à ça il faut voir avec plusieurs spécialistes mais euh, Contrairement à la traite transatlantique, il n'y avait pas les Noirs n'étaient pas forcément esclaves parce que noirs. Dans la traite arabo-musulmane, il y a eu des Noirs, il y a eu des euh, il y a eu des blancs, notamment les les slaves, et il y a eu aussi des arabes. Donc c'est en fait c'est tout un autre épisode de la traite, mais qu'on qu peut pas vraiment comparer avec euh, parce qu'il y a beaucoup de, de gens qui veulent minimiser la traite euh, transatlantique en disant que oui mais on a on a beaucoup euh, fait d'esclavage dans les sociétés humaines et notamment les euh, notamment les arabo-musulmans qui, qui l'ont fait euh, avant. Et oui, parce que Juste, le, 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 la traite euh, arabo-musulmane, enfin l'esclavage euh, arabo-musulman, n'a pas euh, donné lieu à une hiérarchisation des races qui, oui. après, a structuré la société. Euh, euh, le capitalisme, l'impérialisme, mmh. le, 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 le colonialisme, l'impérialisme, les, les périodes postcoloniales où il y a encore du, du racisme, enfin la période postcoloniale qu'on vit encore aujourd'hui, il y a encore du racisme. La traite arabo-musulmane n'a pas structuré la société d'une manière raciale et euh, ça n'a pas aussi entraîné, euh, euh, parce que, enfin, la traite transatlantique, elle a, elle a défiguré euh, le, elle a changé le monde en fait. Mmh. Euh, je veux dire, ça, ça a été des Mais... déplacements de millions de personnes euh, géographiquement, donc ça a transformé le monde, ce qui n'est mmh. pas le cas. Voilà, pour ouais, faire ce la qui est important, Voilà, ce qui est important aussi, c'est que le, le cas de la Trésante at Atlantique a encore des répercussions sur les sociétés actuelles. Les voilà. sociétés actuelles viennent de, 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 de cet épisode-là. Alors, euh donc au long des 500 pages, il, très documentaires et du nous fait le récit effroyable qui régnait euh, à bord, où les Noirs ils étaient considérés comme de simples marchandise, de, de simples objets, objet, et donc leurs conditions de transport étaient guidées par la logique du profit, c'est-à-dire de tenter de transporter le plus d'esclaves possible et de parvenir à en garder un bon pourcentage en vie euh, jusqu'en Amérique ». Euh, les esclaves étaient donc entassés par centaines dans des cases, dans des cales insalubres, serrés au maximum, dans des conditions sanitaires déplorables, ne pouvant sortir que quelques heures par jour, et euh, ils étaient aussi matés, enchaînés, surveillés afin d'empêcher toute révolte. Et lorsqu'il y avait des tentative de révolte, la plupart du temps, ils échouaient, et euh, les noirs qui étaient responsables euh, subissaient des tortures qui, qui sont vraiment indicibles. Elles sont, elles sont effroyables les lignes qui nous décrivent ces, ces tortures. D'où le nombre mmh. de morts. Excuse-moi, hein. d'où le nombre de morts justement pendant ouais. pendant euh, pendant cette période-là, parce que beaucoup euh... Mais... En fait Beaucoup décédés, enfin, ou étaient tués mm -hmm. sur le sur le trajet qui les ramenait euh, sur sur ouais, le nouveau continent. Ça. Quoi. Ça. Mais en fait, et ce qui est aussi intéressant, c'est parce que je me rappelle d'une polémique avec je sais plus, si c'était euh, Ango, ou, et qui disait que le, oui, mais les esclaves, euh, ils étaient par rapport à la Shoah et l'esclavage, ils disaient mais les esclaves étaient un peu mieux parce qu'ils devaient être gardés vivants. Mais c'est ce que explique, euh, c'est ce que explique, c'est que c'est ça la condition horrible, c'est que on les mettait dans des, dans des conditions de vie effroyables, mais on faisait le maximum pour éviter euh, qu'ils meurent. Et non pas par charité, mais parce que euh, le mieux, c'était de les vendre et on les vendait euh, vivants. Et ainsi, il y avait beaucoup, beaucoup de tentatives de suicide euh, sur ces navires. Et pour parer à ça, parce que ça leur fait, faisait perdre de l'argent, ils avaient imaginé plein de moyens pour éviter ces suicides. Et notamment la mise en place de filets sur les côtés du navire pour euh, empêcher les gens d'aller se noyer parce que... Euh, Très souvent pour les noirs, c'était mieux de, de, de la noyade était préférable à, euh, à cette vie au bord du, du navire. Et pour terminer, l'autre point euh, très passionnant du livre de Rediker, euh, il s'attarde aussi beaucoup sur la condition des marins. Parce que, en fait, sur les navires, il y avait trois classes. Il y avait les noirs qui étaient tout en bas, les esclaves. Il y avait les marins qui étaient au milieu. Et il y avait les capitaines et ses contre-maîtres qui étaient au-dessus. Et il explique que les marins avaient aussi des conditions effroyable au bord de ces navires. Euh, travailler dans un aigrier, euh, c'était vraiment le, le, la pire chose possible pour les marins. C'était souvent des, des marins qui avaient des dettes, c'était souvent des marins qui sortaient de prison qui étaient là-dedans parce que c'était la pire chose possible. Et souvent, ils n'étaient même pas payés. Et il y avait aussi un fort taux de mortalité des marins dans ces navires. Et d'ailleurs, les capitaines espéraient que les marins meurent au retour parce que vu qu'ils n'avaient plus les esclaves, ils n'avaient plus besoin autant de main-d'oeuvre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il explique que les conditions de classe auraient fait que les marins étaient plus proches des Noirs. Et pourtant, il n'y a jamais eu d'alliance entre les marins et les Noirs. Ils ont toujours préféré euh, favoriser ce qu'ils appellent leur intérêt de race, c'est-à-dire les intérêts entre Blancs. Donc voilà, je pourrais parler des heures de ce livre. Euh, si vous voulez en savoir plus, il faut donc lire au bord du « à bord du négrier, une histoire transatlantique de la traite, euh, écrite par Marcus Rediker, édité au Seuil-Ontario en 2013.
0: C'est pas plutôt un truc économique Parce que les marins, ils ont, une, euh, ils ont une, un pouvoir économique que les esclaves n'avaient pas bah, bah,
1: Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que, comme je dis, il y en a beaucoup de marins qui, à, au final, n'étaient pas payés. Euh, ils avaient un petit avantage, en fait, ils avaient un petit avantage par rapport aux noirs, ils n'avaient pas les mêmes conditions de vie que les noirs, ça c'est sûr. Ils n'étaient pas, pas enchaînés, mais euh, ils souffraient de, de maladies, euh, ils rentraient chez eux, ils n'avaient pas d'argent, euh, donc il y avait vraiment. Euh, mm. On, donc, si on est objectif, on se dit qu'ils avaient plus d'intérêt de, de rejoindre les, les, les révoltes des Noirs et de renverser le capitaine, parce que ça c'est déjà arrivé, des Noirs qui ont réussi à renverser le capitaine et qui ont, qui ont mené d'autres vies, notamment de, de pirates. Je veux dire, ce, qui, ce qui est intéressant, Rediker, c'est qu'il travaille aussi sur la piraterie. Il explique qu'à cette époque, il y a eu beaucoup de révoltes de marins qui, qui sont pour euh, échapper à, cette, à ce système un peu oppressif, ils, ils choisissaient la piraterie. Et ben. Là, il n'y a jamais eu vraiment le choix chez les marins de rejoindre les, les, les Noirs et de se dire, on va renverser le capitaine et on va prendre le contrôle du navire. Malgré ces conditions effroyables et le fait que les capitaines euh, partageaient le même bourreau, ils ont toujours choisi le, le, le camp du capitaine.
0: Ok, mais merci Wissam pour ces précisions. C'était la chronique Délivrez-moi. Retrouvez Fec Press l'émission complète trois fois par mois sur www.fecpress.fr mais aussi sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, etc., ainsi que sur quasiment toutes les applications smartphone. N'hésitez pas à vous abonner, à bientôt!